0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, yo soy Patricia Rosa Godoy, ella es Mari Carmen Cerveli Navarro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres.
1: Bueno, eh, este es un tema muy importante para nosotras porque hace mucho tiempo hablamos de él y vimos que la respuesta fue así como meteórica. Todas dijeron, yo, yo también, no soy la única loca y se trata del perfeccionismo. Quisimos hablar otra vez, ¿qué es ser perfeccionista? ¿Qué consecuencias traen nuestros proyectos eh, con nuestras parejas, con nuestras familias?
0: Eh, ¿Cómo nos afecta y cómo salirnos del loop eterno del perfeccionismo? Así es, y para ello buscamos a dos especialistas. Una por perfeccionista y la otra porque nos va a ayudar a ver cómo salimos de este entuerto y cómo nos arreglamos la cabeza para no darnos tan duro. En primer lugar, la ex reina de belleza venezolana Adriana Bassini y luego nuestra psicóloga, psicoterapeuta y amiga de Asuntos de Mujeres, Tatiana Machasque. Bienvenidas.
2: Latimos juntas. Imperfectas. Valientes. Hermanas, el presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast.
0: El podcast de Asuntos de Mujeres es presentado por Tribu, Mujeres con Visión. El primer coworking
1: femenino de Medellín con una tienda multimarca con productos creados por mujeres emprendedoras y un auditorio maravilloso en el Centro Comercial Oviedo. Un lugar... Para Crear Juntas. Bueno, bienvenidas Tatiana y Adriana a este podcast de Asuntos de Mujeres con este tema que quisimos retomar porque hemos dado cuenta que el 80% de nuestras seguidoras son perfeccionistas. Entonces, nosotras tenemos que seguir dándoles herramientas a todos y a nosotras mismas que somos las abanderadas. Perfección, perfección, ¿verdad?
0: Sí. Yo iba a decir que no es porque querramos más respuestas para nosotras. No, no, no. No no <risa> sienten eso. Bienvenidas, Adri, bienvenido a Patián.
2: Gracias.
0: mujeres.
3: Muchas gracias. Aquí estamos y iremos compartiendo, además de, de, bueno, hablando también de nosotras, ¿no? Y cómo nos llega esto, ¿no? Sí, de hecho, eh,
1: queríamos comenzar contándoles de una manera muy cortica, pues, algunas cosas en las que nosotras somos perfeccionistas. Yo le decía fuera del aire a Pat, que yo estaba, yo ni en el carro y decía, ¿en dónde soy más perfeccionista? Bueno, en todo. Pero en unas cosas más que otras. Y donde me descubrí más perfeccionista fue en la maternidad. Esa sensación de que nunca lo estoy haciendo bien, de que nunca soy suficiente, de que siempre la estoy embarrando, de que siempre estoy traumatizando a mi hija, de que no soy suficientemente buena, de que no le di lo que debía ese día. Ese día tenía que jugar tres horas con ella y jugué dos horas y media. Porque a las dos horas y media me cansé. Entonces empieza esa cruela de vida y tiqui, te cansaste porque prefieres estar trabajando con asuntos de mujeres, etcétera, etcétera. Y ahí comienza ese perfeccionismo a andar y a ser tan pesada sí. la maternidad algunas veces. Sí.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se expresa en ti, Pat, por ejemplo? Yo soy una loca. Yo estoy fatal. Pero además me he dado cuenta, sí. me he dado cuenta de que entro como en un letargo, ¿no? Uh -huh. que quiero que las cosas sean tan perfectas y que salgan tan bien que dejo de hacerlas. ¿Sabes? Es como, es más fácil decir, Abandonado. no hacerlas, porque, que pensar que no voy a cumplir con el estándar que yo misma me puse.
3: Bueno, ese es el síntoma típico del perfeccionista, ¿no? Eh, yo, yo diría que primero hablemos un poquitito a grandes rasgos qué es el perfeccionismo. Mm. Porque la gran... Mira, hice un, un último post que fue como, ¡Wow! Yo también soy, no lo sabía, me escriben por interno, ¿no? porque tenemos la, la, como el mito, la creencia de que ser perfeccionista es tenerlo casi como un obsesivo compulsivo, todo ordenadito, todo perfecto, que nos salen todos los objetivos, que todo lo logramos, y es todo lo contrario, y es justamente, es, 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 perdón, es tal nuestra exigencia
0: que no logramos eso, entonces echamos para atrás, ¿no? Tatiana, justo es que una de las cosas que a mí me razonaba, o sea, yo siempre he sabido que soy perfeccionista de que tengo uso de razón, pero Ajá. cuando uno empieza a engañarse, o sea, tu autoengaño normal, natural, una de las cosas que yo decía era, pero es que si sí, yo soy súper desordenada, o sea, yo soy súper desordenada, mi hermana, que además decimos que ella es virgo, con ascendente virgo, que es como todo perfecto, Ajá que si me pudiese aspirar a mí, me pasa la aspiradora por encima. Y yo, sin embargo,
2: también
0: sí. son súper perfeccionistas, o sea que eso del orden tampoco es que... De...
3: No, es una de las características típicas que el, des, el perfeccionista es muy desordenado, o es desordenado por épocas, ¿no? O sea, ser desordenado no es que tenemos todas las cosas tiradas en la casa, pero hay algunas que sí, pero nos da el desorden se da porque posponemos. Entonces posponemos, posponemos, posponemos hasta que coño, ya se caen las cosas del closet te das cuenta, o vas a ir a pintarte y no encuentras la vaina porque has dejado las pinturas hasta en la gaveta, ¿no? Yes, <risa> Cualquier yes. parte. Entonces eso es lo que pasa, porque tenemos una visión, una expectativa de que todo debiera estar absolutamente calculado y todo en su cajita, y eso realmente eh, no es así, es difícil que lleguemos a ese punto ahora. Hay algunas que lo logran. Mi hermana que pudieran ser en casa, son, en otros aspectos se les gatilla el, el perfeccionismo. Entonces, el tema es cómo bancarnos, cómo ir navegando en esta ansiedad o en esta exigencia que nos vamos poniendo. Ahora bien, a nosotras, bueno, nosotros invitamos a
1: Adriana Bassini, porque nos contaron, nos, nos contaron. No, 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 Un
3: pajarito
1: nos contó que ya era perfecto. Y hablando también fuera del aire, nos estaba también eh, contando un poco su historia, y se parece mucho a la nuestra, o sea, es como un mismo guión. Pero queremos que ella misma nos cuente, ¿cómo es que se manifiesta el perfeccionismo en tu vida, Adriana? Cuéntanos un poco, a ver.
2: Bueno, mira, el perfe... siempre también fui perfeccionista desde chiquita, y lo sabía, más bien yo pensaba que era la mejor de las virtudes. Como que yo soy perfeccionista, como que sabes, como que todo me sale súper bien, y... Puedo, ¿sabes? Como que siempre destacar, pero llegó un momento en que me di cuenta que el perfeccionismo me jugaba en contra, sobre todo después de emigrar, ¿no? Después de emigrar, que cambian muchas cosas, que profesionalmente, a mí se me desengatilla más que todo en el área profesional, profesionalmente me tocó cambiar. Allí fue cuando me di cuenta que había algo mal en mí. Yo pensaba que decía, pero ¿qué me pasa? No puedo, no puedo decidir, ¿Por qué no puedo decidir? ¿Por qué soy tan indecisa? ¿Por qué me siento mal de no decidir? ¿Por qué me machaco literalmente de que, tú, de que eso es una vaga? ¿De que no puedes decidir? ¿Cómo es posible? ¿Cómo vas a hacer, ¿Tú puedes decidir? O sea, después me decía, ¿no? Como que a veces un día me machacaba completamente así un autocrítico fatal y al otro día, bueno, yo sí puedo, vamos, yo puedo, yo puedo. Entonces así como que un poquito y después ya no puedo, porque no puedo decidir? Y era el miedo a fallar, era el miedo a no poder llegar al estándar que yo había logrado alcanzar una, cuando estaba en Venezuela, entonces decía, ¿cómo hago yo para llegar, sabes, como que de cero aquí otra vez? Entonces me, llega, me llenaba con tanta autoexigencia que decía, que voy a postear? No, pero entonces si posteo esto se van a dar cuenta de que ya no estoy allí, ¿Sabes? Como que yo empezaba así, y era como un círculo vicioso que yo decía, ¿Sabes qué? Mejor no hago nada. Nadie está esperando nada de mí. Nadie importa mi opinión, sí. Nadie me la está pidiendo, ¿sabes? Como que eran puras cosas. Y yo decía, wow vi pero, una charla que ustedes tenían en Tati y dije, ok, necesito ayuda.
0: A ver, pero vamos, vamos un poquito más para atrás para que la gente entienda de qué es lo que estamos hablando. Vale. ¿Vale? Adriana eh, estaba estudiando medicina, en Venezuela, y en algún momento cuando estaba sobre, tercero o cuarto año, entra al Miss Venezuela. ¿Qué
2: pasó a partir de allí? Bueno, este, yo entro al, al Miss, y allí no entré con perfeccionismo, la verdad. Entro al Miss como un juego, como un campamento de belleza, eh, algo como para, ¿sabes? Como un checklist, porque yo practicaba modelaje desde los 16, y como que es cultura en nuestro país, siempre, ¿por qué no quieres ir a mi Venezuela? ¿No quieres ir? Y dije, bueno, un día, un día amanecí con, con un planeta atravesado y dije, ok, yo voy. Y bueno, resulté ganadora, y allí comenzó a cambiar todo, ¿no? Yo empecé a sobreexigir de más, yo quise demostrar que el, aparte de ser bonita, la, la mujer podía hacer algo más, ¿no? La mujer podía ser inteligente, la mujer podía... Eh, tener la profesión que quisiera tener, así sea algo completamente opuesto al modelaje. Entonces yo mismo me fui creando yo misma ese perfil, ¿no? Que yo quería simplemente, o sea, eh, exacto, destacar. Una vez que termina el MIS, que me encantó y me gustó el medio, dije, no, yo tengo que terminar mi carrera porque yo quiero demostrar esto. Entonces, en el MIS, cuando además ganas. Sí, ganó para ir al MIS Mundo y después me, me invita eh, Osmel para participar en el training hispanoamericana, uh -huh. eh, en el cual fui ganadora, y después más adelante fui al Miss Mundo el año siguiente, eh, donde quedé segunda finalista. Una vez que ya terminé todos esos compromisos, retomo Medicina el cuarto año, y allí la presión que yo me puse no fue normal. Es una cosa así como de otro nivel, porque yo tenía que demostrar ahora que yo también, era muy inteligente, y no que solamente podía pasar la materia, la podía eximir. Entonces, aparte de eso, también me gustaba hacer modelaje, entonces yo tenía que tener un, eh, un horario súper, así, horario militar. Tengo que estudiar de tal a tal hora, a mí estudiar me costaba un poco más, porque yo sufro un poco de dislexia. Entonces, te podrás imaginar ya aumentar los últimos años, que es donde están los medicamentos y las dosis, o sea, aprenderme bien un medicamento casi que tenía que hacer caligrafía, porque siempre mezclaba lo, las letras, o las dosis las invertía. Y para mí eso me generó tan angustia porque decía, si, me, si se enteran, se van a dar cuenta que soy un fracaso, se van a dar cuenta que no soy suficiente, se van a dar cuenta de que no pertenezco aquí, que pertenezco a, al otro bando, ¿no? Y entonces yo era una lucha interna entre los bandos. Yo quiero estar aquí, pero también quiero estar acá y quiero demostrar en ambos dos que puedo. Y es muy agotado, de verdad que sí. Y,
3: y yo creo que es interesante entender un poco la historia de Adri, porque si uno se da cuenta, el perfeccionismo en la primera parte de su vida, por así decir, que tiene que ver con todo el mundo la belleza, era tremendamente funcional, le servía ser perfeccionista ahí, ¿no? Porque justamente es la dedicación al cuerpo, la dedicación a, 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 a maquillarse. estamos metidas en un ambiente donde es tremendamente validado, entonces no le juega como distónicamente, no, no, no hay un dolor de... De esto no me sirve, justamente ser así es lo que más me ayuda. Exacto, me validaba. Exacto, me pero valdaba, cuando ya valdaba. se va al otro ámbito de su vida, que es lo profesional, aquí le, juega, le empieza a jugar en contra porque ya tiene que empezar a demostrarse y demostrarle a otros Oye, yo no solamente soy bonita, sino también soy inteligente, ¿no? Y, y, y empezamos entonces a, el perfeccionismo ahí te empieza a jugar un poquitito en contra, porque ella misma se da cuenta que es disléxica, que se le olvidan las cosas, y el perfeccionismo tiene esta cosa, ¿no? Hay una exigencia de que tenemos que hacer las cosas sí o sí perfectas, y no hay espacio al error. Al error. No lo pensamos, pero lo vivimos, es como, no me puedo equivocar. Algo tan humano como, me equivoqué en el nombre, me equivoqué en la dosis, aquí es imperdonable. Y somos Bien. nosotras las primeras en no perdonarnos esos errores. Por eso somos tan duras. Entonces Uy, me imagino sí. que en ese momento ella lo empezó a pasar muy mal. Porque muy mal, como Me demuestro gasil, yo sí, para demostrarle horrible.
1: al resto, exacto. Pero además, sí, sí. Pero, pero además, bueno, y hablo en plural porque creo que te entendemos mucho. Es que Mucho, mucho, mucho.
2: Sí, uno, uno la pasa mal en
1: verdad la pasa muy mal y poder y que de... te caiga el 20, ¿sabes? Que digas, es que es esto, por eso es que esto está pasando. Exacto, porque la exige soy yo, porque la que se exige soy yo, a mí nadie me está pidiendo que yo sea médica o que yo sea la super comunicadora o que mejor. yo
0: sea
1: ¿Ah? Ni siquiera Ni la mejor.
3: Me pidiendo que yo sea la mejor. Exactamente. ¿Sas? Generalmente proyectamos, como dices tú, como ponemos afuera, es que el otro está esperando, los otros van a esperar que yo sea así, yo sea así, yo sea acá, ¿no? Pero no nos damos cuenta que la proyección es que yo pienso que debo hacerlo de un modo y lo pongo afuera y pienso que son los otros quienes esperan que yo actúe de una manera. Y al no ser consciente, entonces funciono pensando que los demás esperan ciertas cosas de mí y no me responsabilizo que finalmente estés mi propia voz interna, mi propia exigencia. Sí. Y como dice Mari, lo pasamos muy mal. Realmente hay pics de angustias tremendos.
0: Sí. Oye, Tatiana, eh, Adri, decía, Adri decía, bueno, y tú también decías que cuando ella estaba toda la parte de mis Venezuela, modelaje, que. El, el perfeccionismo la ayudaba, por decirlo de alguna claro, manera, ¿no? Un mundo claro. competitivo, ser perfeccionista, pues era como un plus. Pero entonces, ¿podemos hablar de que hay perfeccionismo bueno y perfeccionismo malo? Sí, el perfeccionismo, en, en general, todos tenemos alguna
3: tendencia, es un rasgo de personalidad, algunos tenemos menos exacerbado y otros más exacerbado Empieza a ser negativo cuando empieza a ser disfuncional, cuando ya nos, no, 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 nos, nos para... Eh, cuando dejamos, cuando evadimos ciertas cosas en la vida, cuando no podemos funcionar, es ahí cuando empezamos a ver diablos. Aquí ya el rasgo nos está empezando a jugar. Ahora, hay un momento, un... Dentro de esta línea, ¿verdad? de verdad, del rasgo, hay un, un aspecto que es mucho más crudo, que ya estamos hablando de un obsesivo compulsivo, pero aquí no estamos hablando de obsesivos compulsivos como trastorno, sino estamos hablando de personas común y corriente como nosotras cuatro, que somos perfeccionistas, y que son un rasgo de personalidad. Pero si se dan cuenta, te das cuenta que a la Adri se le gatillaba en lo profesional, a mí se me gatillaba en lo profesional y en, y, en los estudios y en lo corporal. A la Mari, y parece que también a ti, Patti, netamente, bueno, en el ámbito también eh, laboral, pero sobre todo también en el ámbito eh, de mamá, ¿no? En el, en, en el rol de madre. Entonces, el perfeccionismo puede que se nos gatille a cada una de nosotras en distintas áreas. No necesariamente voy a ser perfeccionista en lo corporal y por tanto todas las demás. Puede que se me gatille ahí por creencias, y mandatos que obtuve de pequeña o que en algún momento de mi vida algo hizo que yo empezara a ser perfeccionista en esa área.
1: Ahora bien, eh, de, quisiera saber, porque esto no es así nomás, o sea, no fue que nacimos así, esto uh -huh. viene de alguna parte, o esto se activa algunas sí. veces, puede ser que andamos sí. tranquilitas y se activa en momentos de nuestra vida. Yo, por ejemplo, ahora mismo siento que tengo el perfeccionismo activado y ando como una loca ansiosa, pero para responder esa pregunta de, ¿de dónde viene eso... Lo van a escuchar en Patreon, .patreon Mujeres Así
0: que nos vemos allá en Patreon.
2: Asuntos de Mujeres, el podcast.
0: El podcast de Asuntos de Mujeres es presentado por Tribu, Mujeres con Visión. El primer
1: coworking femenino de Medellín con una tienda multimarca con productos creados por mujeres emprendedoras y un auditorio maravilloso en el Centro Comercial Oviedo. Un lugar para crear juntas.